1: Программа «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии, как обычно, по пятницам в это время Иван Панкин историк, политический журналист Павел Пряников. Павел, привет. Здравствуйте. Сегодня у нас необычный прямой эфир. Это не запись, а прямой эфир. Вместе с нами в студии уже готовится к следующему эфиру группы «Тараканы». передаем привет. В 21 час они вместе с Антоном Раслановым в рамках программы «Культурные люди» будут играть свои песни, знаменитые хиты Павел, ну у нас, у нас с тобой достаточно любопытная тема Мы будем рассуждать, почему же в СССР так и не был решен жилищный вопрос Ты, наверное, помнишь, все помнят, в романе Булгакова есть известнейшая фраза Люди как люди, только квартирный вопрос испортил их Для начала меня интересует, давай порассуждаем Вот сравним Российскую империю при царе и советское государство Самое начало В какой стране жилье было проще получить?
2: Проще получить Жилье было, конечно, в позднем СССР это а, Конец 80-х Да,
1: понятно. да а,
2: Могу просто привести простые данные а, В Москве в 1916 году В среднем на одну квартиру Приходилось 9,3 жильца На одно жилое помещение Не квартиру, жилое помещение а, Все, что мы видим вот в таких в лакированных фильмах, буклетах Где живут профессора в огромных квартирах Все это касалось, конечно, очень небольшой части э, Москвичей Большая часть рабочих и бедноты Жила в бараках э, Жила в, в помещениях При заводах, в знаменитых подвалах коммуналках. и тому подобных Ну что-то типа коммуналок, да, да uh -huh. Что 80% населения Москвы до Дореволюционной Жили так же плохо, как э, и жили В 20-е и 30-е
1: годы москвичи То есть 20 в 20-е годы Все плохо было, да? Жили, ну, Понятно, становление нового государства, и, и с этим это было связано, а, да?
2: С этим, конечно, и с значительным ростом урбанизации. При этом 20-е годы – это вершина, конечно, городостроительной мысли, теоретической э, в СССР, которая, к сожалению, не удалась. А, впервые именно в СССР в 20-е годы, я бы даже сказал, даже не 20-е, если совсем быть точным, это 17-й год, впервые начали реализовывать идею такого известного английского урбаниста Говарда начала 20 -го века, который мечтал о городах-садах. Это город малоэтажный, в котором большие участки земли, много зелени. И вот Барнаул, так, так получилось. В мае -го года Барнаул, алтайский город, в нем пожар уничтожил половину города. И в мае семнадцатого года местный совет, состоявший из СССР, начал разрабатывать э, план такого города-сада впервые. И он даже был по чуть-чуть, по, по кусочкам реализован. До 2022 -го года его реализовывали. И только потом, когда не оказалось деньги,
1: эту, конечно, идею бросили. Подробнее объясни вот... Удалось ли увеличить число жилья за счет индустриализации Сталинской? Нет, не удалось.
2: Жилье строилось, но урбанизация опережала рост этого жилья. То есть, фокусированы были на заводах? Да. Да, uh -huh. фокусировано на заводах. Причем очень интересно, что э, как в, в, в идее утопии э, градостроительные, так и в практические идеи огромный вклад несли американские архи... э, немецкие архитекторы. Э, был такой Курт Майер, который проектировал Новую Москву. Это такой немецкий коммунист, главный архитектор Кёльна, который к нам переехал. Потом, конечно, сгинул в ГУЛАГе в лагерях. И был второй инженер-проектировщик э, Швайнштадт немецкий, который в начале 30-х годов просто сказал э, коммунистической верхушке, что хватит заниматься ерундой, вы тут проектируете какие-то города, сады, надо строить бараки, как можно больше бараков. Другого способа решить жилищную проблему нет. И долгий срок, 30-е годы, эти бараки в индустриальных городах называли немецкими. А, о том, какова была проблема жилищная, вот, может сказать одна цифра В Магнитогорске к концу индустриализации Когда уже была построена знаменитая магнитка То есть это там к 1936 году В среднем на одного человека приходилось Вы только вдумайтесь в эту цифру 1,8 квадратных метра жилья То есть три человека занимали 5,5 квадратных метров Ничего себе Да, при том что в Москве Когда, ну тоже это большинству казалось Что это ужасная норма, Это плохо из нашего времени, это правда плохо Приходилось 6,5 метров на человека то есть вот такая острота. Здесь вот могу привести такую цифру, что за время индустриализации городское население увеличилось на 14 миллионов человек, а жилья было построено за это время около 30 миллионов, то есть по 2 квадратных метра на человека, которые прибавили, которые вошли в эти города.
1: Призываю слушателей участвовать в нашем эфире, поучаствовать в нашей дискуссии. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, или пишите нам в WhatsApp номер 7 967 200 ровно 9702. Пишите, мы с Павлом будем отвечать на ваши вопросы, озвучивать их в эфире. Павел, приступим теперь к конкретике. Ты сказал, что к конец советской эпохи, наконец советской эпохи, вот в этот период, это я так, так понимаю, конец середины 80-х, да, был продуктовый дефицит, однако с жильем все было хорошо, ну и с зарплатами в целом тоже. Да. А, насколько хорошо?
2: Огромные темпы строительства. Вот я просто приведу по пятилеткам, да, даже хрущевское время, которое нам кажется таким глобальным, потому что большинство людей его запомнили, так как впервые получили личное жилье. Вот с 56 по 60 год было построено 280 миллионов квадратных метров жилья, а с 86 по 90 было построено 343 миллиона, то есть на 63 миллиона квадратных метров больше С 76 по 80 295 То есть последние годы советской власти Это пик жилищного строительства Когда удалось обеспечить жильем Ну, там, наверное, почти все, все нуждающиеся слои Кто жили в бараках, в подвалах, вплоть до землянок Жилье это было такое, получить да, было. проще, чем
1: сейчас? Ну, Провокационный проще? вопрос
2: Ну, проще, да проще, конечно, тем, кто работал на заводе, кто представлял такую ценность для советской власти. тяжелее было получить пенсионерам людям, которые там работали сторожами, ну такой самый низ социальной иерархии, тем, конечно,
1: было тяжелее получить. но нужно было побегать, конечно же. побегать, да. да. Угу. А государство давало квартиры в собственность.
2: это Или вообще в такая аренду такая, лич, такая вот интересная форма была Она называлась личная собственность, личная. она была не частная. то есть ты мог ей вот лично распоряжаться но потом не мог ее ни продать, ни передать по наследству То есть все помнят, для того, чтобы кто-то вселился в эту квартиру Его надо там было прописать То есть как uh -huh. сейчас, там продать квартиру
1: Или даже передать было невозможно А строить вот знаменитые питерские коммуналки В какой период начали? А, застраивать питерский... город
2: это 20-30-е годы уплотнения квартир, когда в города побежали вчерашние крестьяне, жилья не хватало, и этими людьми уплотня... уплотняли
1: коммуналки. Ну а почему ситуация в Петербурге сильно отличается от московской, я имею в виду, вот возьмем период поствоенный, да, а, там коммуналки сохранились до сих пор, а в Москве совсем другая ситуация. Ну, самого... У нас, а, буквально 30 секунд. Да, Москва
2: с самого начала развивалась по-другому, этот город состоял из множества мелких домов, а, этот город
1: постоянно расширялся, в отличие от Питера, то есть, Ситуация была другая. Я напоминаю, что мы обсуждаем квартирный вопрос сегодня в программе Совок осталось 10 секунд. Иван Панкин в студии и Павел Пряников. Вернемся через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Савок на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем программу «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии, напоминаю, Иван Панкин, а также историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Сегодня у нас интереснейшая тема. Мы говорим, почему СССР так и в СССР так и не был решен жилищный вопрос. И вспоминаем роман Булгакова, в частности, известнейшую фразу, а тут люди как люди, только квартирный вопрос испортил их. Ну, понятно, почему Булгаков в своем романе поднял этот момент. А я напоминаю Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 И я напоминаю номер нашего WhatsApp а 7 967 200 Ровно 9702 Пишите и участвуйте В нашем эфире, мы с удовольствием Озвучим ваши вопросы и постараемся На них ответить Кстати, вот уже есть несколько вопросов Но их Я зачитаю чуть позже, хотя вот Одно любопытное, я хочу зачитать прямо сейчас, Павел, вот пишет некто, не вижу, не вижу, кто не подписался, все равно существовал рынок жилья в советском периоде нашей истории путем обмена с доплатой, цепочки, и другие законные способы приобретения и продажи жилья. Михаил Трисемерки написал, вот он подписался. Ну, конечно, было, как и рынки и автомобилей, и черные,
2: и серые рынки, всего чего угодно. Да, в банном переулке люди стояли, были огромные щиты с, с объявлениями, были черные маклеры, которые помогали в этом вопросе. Но в, в прямую еще раз говорю, что частной собственности в Советском Союзе не было. В Впрямую это не мог ничего продать. То есть личная собственность была. Мы вот, я думаю, еще поговорим, как до 60-х годов решали граждане сами жилищный вопрос. Но вот за Забежим вперед и скажем, что да, человек мог взять кредит, э, ту самую ипотеку. Сейчас я его проклинают, мы еще поговорим о процентах той ипотеки. Построить дом, но, но он был в личной собственности. Ты не мог
1: его продать, ты мог его вот, передать своим наследникам. Угу. У нас есть звонок. Звонок у нас есть. Видимо, пока задержка. Я зачитаю еще одно сообщение из WhatsApp. А. Жилищный вопрос невыгодно. Жилищный вопрос Невыгодно решать, зачем властям Свободные люди, Наталья написала И вот добавляет, ради квартиры Люди предавали близких и друзей Ломали свою личность mm -hmm, Достаточно спорное сообщение О каком периоде, любопытно Говорит Наталья да? ну, вот, Я думаю, вот... что это, скорее всего, период а, пика репрессий Это действительно было
2: такое Многие об этом исследователи говорят Что часто доносы писали ради того, чтобы сводить комнату в коммуналке Или вообще вселиться И когда пришел Берия, было там Знаменитое дело, сейчас я боюсь ошибиться По-моему, Кунцевского района, когда НКВДшников очень много при Берии Посадили, расстреляли за то, что они Занимались составлением Липовых вот этих вот дел,
1: для того, чтобы Занять квартиры этих людей И Михаил до нас дозвонился, Михаил Здравствуйте, Михаил
3: Это Владимир Михайлович
1: Это Владимир Михайлович, ну извините Ошиблись, Владимир Михайлович, слушаем вас
3: Москва Конец 40-х, начало 50-х годов, Ми замминистра пищевой промышленности Александр Афанасьевич Дорохов живет в коммунальной квартире в течение нескольких лет. В, двухкомнат... в двухкомнатах трехкомнатной квартиры. Вот такие были обстоятельства.
1: Но ну, все,
2: да, все по-разному жили. Бери жил в особняке, и Максим Горький жил в особняке в Ну, понятно, что и приближенные Сталина,
1: они жили да. хорошо. Это, как говорит историк-журналист Николай Сванидзе, плата за страх. Ну, в общем, да. В, как, в каком-то смысле любопытно. Но мне интересен э, вот этот вопрос по поводу тайного рынка жилья. Мы с него начали говорить, да. Это что-то вроде черного рынка получается? Э, я имею в виду получить жилье в обход кому-то, да, вне да, очереди. Было реальность, да, да, совершенно да, серьезно? Да, да? да, реально. При такой-то бюрократии? Да, при такой бюрократии
2: существовал рынок э, так называемых фиктивных браков, для того, чтобы ты мог селиться в Москву и получить прописку. Затем ты менял квартиры с доплатой, э, там мог взять суду, построить собственный дом. И, то есть способы
1: были, конечно. У -у, те же, те же дачи были. Понятно, Петр. Добрый вечер Добрый вечер, слушаем вас ну, Вот,
4: если мне память не изменяет С 56 -го года по 1976 год В СССР было построено 50 миллионов квартир вот.
1: Ну это а, какая-то фантастическая цифра, вы вдумайтесь
4: жилья В отличие от э, нынешнего времени Тогда были правила Я знал две семьи таких Значит, у них э, родилось трое детей И площадь, на которой они жили была меньше, Становилась меньшей нормой и по закону в СССР в течение одного месяца должна была представлена квартира с нужным количеством метража. Вот в течение месяца они получили. Это не касалось каких-то э, привилегий, сословий и так далее. Если это дворник, то дворник получал эту трехкомнатную э, квартиру. Вы вот, а только... почему не построили? Ну, потому что, когда Горбачев с, Рыж... э, с Николаем Ивановичем Рыжковым поставили задачу к 2000 году дать всем квартиры. Вот, и они заложили э, новые предприятия, новые крановые заводы, например, э, в Оржеве. Но у Михаила Сергеевича Горбачева, к сожалению, поехала крыша, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но эта крыша на наших головах, она до сих пор как-то так. Мы повторяем э, на ночь такие фамилии, как Слонидзе. Ради бога, не надо это делать, а то плохо спать я буду.
1: 50 миллионов квадратных метров жилья Вот сказал, нет, дозвонившись Нет, до нас, он слушателей. сказал,
2: квартира, это не так Квартир, да, а, вообще, да,
1: да, да, точно, он сказал, квартир Это, это, это какая-то фантастическая нет, цифра, Нет, это, по -моему. конечно,
2: не так 55 миллионов человек, благодаря хрущевскому домостроению Вселились в новые квартиры 55 миллионов человек Это тоже колоссальная цифра Такого жилищного, темпов жилищного строительства не знала Ну, наверное, кроме США, ни одна страна мира и что интересно, вот мы здесь говорили, что города Утопии, строительство 20-30-е годы во многом заимствовалось у немцев, а хрущевское домостроение оно было заимствовано у французов. И даже вот эти, хотя де юра технология хрущевского домостроения приписывается Виталию Павловичу Лагутенко, Это, кстати, дедушка певца Лагутенко из группы Момитроль. Угу. Заслуженный архитектор, э, герой соцтруда, лауреат множества премий. А, но на самом деле эти квартиры, это домостроение, принцип домостроения Хрущевым был заимствован у французов. Французский архитектор Раймон Камю. И у него даже СССР купил лицензию. И он приезжал сюда несколько лет, провел три раза был в СССР, налаживал домостроение. Ну, вот, де Французы Де да Юра Логутенко и отчасти Михаил Пасохин То есть, хотя сам принцип такого доступного жилья, он разрабатывался в Европе в 30-е годы Впервые это австрийские социал-демократы, конец 20-х, начало 30-х год, годов Затем Чехословакия и уже наконец 30-е годы, это Гитлер
1: в Германии Крупноблочное массовое жилищное строительство Деду давали квартиру на улице Горького в конце 40-х, пишет нам Наталья. Бабушка не захотела уезжать в отдельную квартиру от соседей, имея шестерых детей. Когда туда въехал дедушкин коллега, его убили в новом подъезде. Бабушка молодец. В новые дома селили не всех подряд. Вот она продолжает. Москвичей переселяли в спальные районы, а в коммуналках, клоповницах центра оставались недостойные или элементчики. Вот так вот пишет Наталья. Ну, у Натальи какие-то мрачные взгляды, по-моему, на Советский ну, Союз.
2: Сайт. Да, лимитчиком, как обычно, путь лимитчика был, был таков. Сначала это общежитие, потом, скорее всего, комната а, в коммуналке, и затем уже отдельная квартира, когда ты заводил семью, уж тем более ребенка.
1: Степан до нас дозвонил.
2: Степан.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне как человеку из Советского Союза, а, там был уже, можно сказать, ребенком в юном возрасте, могу сказать в Советском Союзе, что... Построили действительно больше. У меня сейчас есть новостройка, я вложился. Вот Есть с чем сравнивать. И Пермский край, например, в прошлом году, еще позапрошлом построил, это при новом бассердине губернаторе, построил больше, чем э, в Советском Союзе. Пик был в 90-м году, в 1990. -м. Это первое. Второе. Э, в Перми до сих пор остались коммуналки. Я вырос в коммуналке, прожил там много лет. В Советском Союзе много строили, но, к сожалению, из коммуналов многих не расстелили. И еще были кооперативы, как вы помните. У меня родственники покупались, вкладывались в кооператив от предприятия. И, то есть фактически это были частные квартиры, они с по коммерческой стоимости выплачивали порядка 10-15 лет. То есть это как сейчас ипотека. Вот. Ну и хотелось сказать, что а, было намного проще раньше с жильем. Люди получали жилье бесплатно на предприятиях, в организациях, вплоть до трех-четырехкомнатных квартир. Также могу сказать, что сейчас этого нет. Также еще один, один нюанс. Школьные товарищи, у меня многодетная семья, Вот они получили несколько лет получали квартиры многокомнатные, а потом в один момент они получили две квартиры на этаже, в одном доме.
1: Спасибо вам большое, Павел. У нас буквально 30 секунд остается до конца второй части нашей программы. В следующей части предлагаю сосредоточиться на Хрущевках. Вот как Хрущев uh -huh. пришла идея строить вот эти странные строения, как он к этому пришел, я даже вспоминаю, даже не, даже не анекдот, а история, как вот, собственно, была построена первая Хрущевка. Заходит сам Хрущев, осматривает, что к чему, заходит в туалет. Кто-то говорит: ну, туалеты вот получились маленькие. Ну, как маленькие, ответил Хрущев. Я поместился, значит и остальные поместятся. Продолжим через 4 минуты в студии Иван Панкин и Павел Пряников. Оставайтесь с нами.
0: Спорт после ужина. На радио «Комсомольская правда».
1: Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость.
0: Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Совок» – программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Продолжаем третью часть нашей программы. Иван Панкин в студии, а также историк, политический журналист Павел Пряников вместе со мной. Мы пытаемся разобраться, почему же в СССР так и не был решен жилищный вопрос для граждан. Мы остановились во второй части нашей программы на, на хрущевках. Собственно, вот как Хрущеву, я полагаю, ему самому пришла идея строить, ну, вот эти так называемые хрущевки, которые да, что, ушли в народ нет, с таким названием
2: Хрущев начал эту идею реализовывать на практике На самом деле, первая хрущевка, об этом мало кто знает, была построена в 40... Ну, хрущевка в кавычках, в двойных кавычках, получается, дом такого типа Был построен в 48-м году на Хорошевском шоссе по принципу немецких блочных домов Он строил... Это была такая же конструкция Единственное, в ней было больше металла Это был э, металлический каркас Строился гораздо дольше Панели отливались на месте И уже в 50-м году Совет министров принял постановление о начале строительства заводов ЖБИ в ССР железобетонных изделий. То есть, фактически, начало вот этому домостроению, теоретическое я бы так сказал, было, построено, было положено при позднем Сталине. Ну а старт программе массового домостроения был дан 19 августа 1954 -го года. Это указ об архитектурных излишествах и массовом жилищном строительстве. Первая серия называлась К-7. До конца 50-х годов ее возводили в основном, потом начались другие серии, так называемые «Несносимые». Первые Хрущевки были сроком были рассчитаны на то, что они будут эксплуатироваться 25 лет, а поздние Хрущевки, так называемые несносимые серии, на 50 лет. Это все укладывалось в идею Хрущева, что к 80-му году мы построим социализм и к этому времени Хрущевки будут снесены и будет уже возведено новое отличное жилье. Вообще очень интересно читать а, планы того времени, 50-60-х годов, было множество книг, которые так и назывались. Москва, например, в 1980 году. Или там Москва в 1990 году. Как представляли себе будущие города. Но вот, конечно, места хрущевкам там в этих будущих городах не было.
1: Ты знаешь, любопытный момент. Вот Хрущевку нельзя назвать жильем надежным. Особенно, если ты живешь на первом этаже. Угловая квартира, во-первых, она сильно продувается, да, как известно. Тем не менее, хрущевки стоят до сих пор и простоят еще долго. И, конечно, сносит сейчас активно. Да, но у меня многие знакомые живут в Хрущевке. В хрущевках И неплохо себя чувствует при этом Совершенно а Само жилье находится в хорошем состоянии В подъездах в, в хорошем состоянии находится Вот это с чем связано? и По специальной технологии какой-то строились? Да я думаю,
2: это связано просто с качеством строительства И строительных материалов того времени То есть, как сегодня невозможно себе представить Дома с трещинами Дома, в которых протекают крыши Конечно, это все было, но это оперативно решалось Люди наказывались И следующий как бы за этим... Нерадивым начальникам Уже много раз подумает Как, как и что делать Понятно, палатки, недоделки были везде Но сам принцип такого э,
1: Жесткого контроля Он существовал до последних лет Советской власти Вот Ты, кстати, любопытную тему затронул После войны, когда восстанавливали жилье Делали все быстро-быстро И, конечно, строили, соответственно, очень плохо а, а пленные немцы, которые строили жилье Двухэтажки Строили да, специальные да. Так вот, эти двухэтажки стоят до сих пор. И, в принципе, там, конечно, половина всего из дерева сделана. Тем не менее, без ремонта они стоят многие в отличном состоянии. Находятся. И
2: вообще хорошего качества со своими потолком. Да, да, да. Я я вырос, том, что...
1: вырос рядом с такой э, двухэтажкой. Наш студийный номер телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702. Либо пишите нам в WhatsApp 7 967 200 ровно 9702. Предлагаю сейчас, Паш, как раз зачитать, э, зачитать одно сообщение из WhatsApp. А. А Михаил пишет, в 90-е годы предлагали обмен с доплатой в 0 рублей трешки на водном стадионе на две двушки Одна на Ленинском проспекте, другая на проспекте Мира Отличный вариант, но при зарплате в 120 рублей, 10 тысяч рублей были огромные деньги Там не 0 рублей, а видимо 10 тысяч рублей указал он Так вот, при зарплате в 120 рублей, 10 тысяч рублей были огромные деньги кстати, ты, соответственно, видишь Ну, это понятно, в 90-е годы был бардак И, соответственно, я не вижу чему тут удивляться Вот Михаил почему-то удивляется Наш папа участник боевых действий в Афганистане Стоит в очереди с 90-го года До сих пор стоим в очереди Волгоград Никак социальную плату не получим Не подписавшийся дама, судя по всему а, Нет ничего более вечного, чем временное Живу в панельном доме 1978 года постройки Качественно Качество бетона поражает Чтобы сделать дырку в стене, нужно... Спалить два три бура Вячеслав пишет Ну, собственно, да, советская, значит, надежная Советская, значит, надежная отличная, <с да Ну, в общем, еще вот сообщение В каждой коммуналке был старший по квартире, моя мама Проводились собрания в коридоре Короче, велась идеологическая работа Люди активно меняли кофточки на пуговицы Загадочная фраза какая-то Ну, он имеет в виду, наверное, натуральный обмен А, Да. Как картошку нашила, шила, намула Понятно. Насколько я знаю, у нас есть звонок. Есть звонок или нет? Это Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Кофточки на пуговице – это фраза из фильма по семейным обстоятельствам. Там был запуганный этот э, маклер. Он говорил не о квартирах, а говорил о кофточках. А пуговица — это окна. Вы забыли упомянуть о кооперативных квартирах. Были жилищные кооперативы. И кооперативные квартиры можно было и по наследству передать, и продать Правда, это делалось по разрешению правления кооператива Но это можно было сделать Про ипотеку я впервые от вас слышу Даже удивительно Частные дома можно было как угодно продавать, передавать по наследству Но мои знакомые, знакомые моих родителей, я тогда школьником был они жили в частном доме в Волгограде, в городе. У них родственница жила в частном доме, также в частном города. Она умерла, они единственные наследники. Им запретили этот дом взять в наследство. То есть они должны были его продать Нельзя на одну семью Два жилья Если бы у них дети были совершеннолетние Можно было бы на детей Или если бы они фиктивно развелись Но они этого не захотели делать Дети еще маленькие были Они вынуждены были продать То есть они деньги получили Причем продать эм, они могли То есть Купить этот дом мог только тот человек Кто не имел своего жилья То есть эм, так решалась жилищная проблема Нельзя было две квартиры иметь Два дома иметь <связь> вот такое было положение. Ну, в общем,
1: понятно. Спасибо большое вам за звонок. Вот мне пишет ватсап. В Хрущевке что плохо, что нет в квартире туалета. <связь> Забавно. <связь> а, прошу прощения, с Волгограда пишет Асланов Абдулгафар. Ну, понятно, озвучили. Это его, его отец, участник боевых действий в Афганистане, стоит в очереди с 90-го года. Вот. Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp 7 967 200 ровно 9702. Павел, о Сталинках теперь поговорим. Я... Сталинки – это не проект Сталина, насколько да. я знаю. А чей это проект? Вообще, это проект... Конечно, не Сталина. Если мы говорим
2: о высотках, о сталинских высотках, это проект Алтаржевского архитектора, о котором мало кто знает. Знаменитый архитектор наш, русский, который до начала 30-х годов жил в США, у которого была собственная фирма проектирования небоскребов, который вернулся, уехал после революции, вернулся сюда только из-за того, что его предложили, ему предложили должность главного архитектора ВДНХ. Естественно попал в ГУЛАГ, в Норильский лагерь Долго писал письма Сталину В 1943 м году наконец-то Сталин разрешил Хотя человек получил 10 лет срок, должен был освободиться в конце 40-х В 1943 м году был приглашен в Москву, в такую в шарашку И в этой шарашке проектировал сталинские высотки Потому что он был единственным архитектором в России, в СССР Который понимал принципы высотного
1: домостроения из, 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 из американской своей практики Любопытный момент, я только что задумался... Сталинки есть Хрущевки, есть? Брежневок нет. Нет, есть, есть. У
2: риэлторов есть выражение Брежневки это панельные дома высотные с лифтами. Главное, что но в народ-то
1: не ушло, я нет, вот что есть, имею. Ну, есть, в виду.
2: немножко ушло, да, но не так сильно. Ну, понятно. Скорее, специальный термин.
1: Сталинский есть, х -х Хрущевки есть, да. А Брежневки это, конечно, такой и Ленинок нет. И, и Ленинок нет. <laughs> да. нет. Ну а качество жилье от Брежневок от Хрущевок чем отличается? А, да практически ничем в, Ну, кроме в, высоты
2: Да, в, нет, в чем-то стали стоить лучше Естественно, технология, любая, как любая технология Она со временем подгоняется Из нее убираются какие-то недочеты Ну, панельные дома Брежневские Да, там в них, конечно В каких-то домах Также, понятно, должны, могли быть недоделки Именно
1: из-за эффекта масштаба Но, тем не менее, снова были качественные дома Нам пишут Жилищные стандарты в России, в отличие от других республик, были самые жесткие Например, в центре Тбилиси у многих были частные дома Но про Тбилиси там все понятно, там, по-моему, Берия порядок наводил, да, если мы говорим о 30-х годах, да, Паш? <сёк> И поэтому, Но он, по-моему, перестроил центр Тбилиси да, Целиком да, и полностью да. вообще Кстати, да. к
2: лучшему или да, к лучшему? Довольно сильно. Ну вот, когда я говорил с грузинами, когда с Тбилиси Половина говорит,
1: что это к лучшему Половина к худшему, как всегда, мнения
2: разделяются
1: Ну, ты знаешь, мнения пополам Разделяются не так часто 30 секунд осталось до, до конца третьей части нашей программы, я напоминаю, что это программа «Совок» Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе Но ничего о нем не знает Напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Либо пишите нам в WhatsApp Номер 7-967-200, ровно 9702. Мы рассуждаем, почему а, обеспечить граждан Советского Союза Так, в общем-то, руководству страны не удалось Вернемся через 4 минуты в студию Савок
0: на радио Комсомольская правда Здравствуйте, я Давид Шнаедоров Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Савок на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается программа «Совок». Мы с Павлом Пряником, я Иван Панкин и Павел Пряников, историк. Рассуждаем сегодня над тем, почему же в СССР так и не удалось решить жилищный вопрос. И э, к четвертой части программы мы с Павлом вплотную подобрались как раз к этому вопросу. Так почему же не удалось? Строительство вроде бы велось ну, достаточно достойными темпами, не говоря быстрыми. А, так почему не удалось? А, в первую очередь, и, Кстати, думаю... вот любопытный момент. населения этой страны было не такое большое, как сейчас. Едва ли, по-моему, не, не в два раза меньше, нет? Нет, но ССР был 280 миллионов, Россия 146, 148 даже. Мы даже сократили, конечно,
2: за время так называемой стабильности Ты меня удивил. наше население. Да. А, почему не удалось? Потому что, начиная с Хрущева, начал ограничиваться частная инициатива в жилищном строительстве. А, простые цифры. С 1938 по 1945 год в ССР было возведено 54 миллиона квадратных метров жилья. Из них 29 миллионов квадратных метров, это вот термин такой дословно официальный, за счет собственных и заемных средств трудящихся. То есть больше половины жилья в конце 40-х годов и, кстати говоря, и после войны с 46 по 50 год цифры 59 из 104 возводилась за счет граждан. Это те самые частные дома, которыми наполнены до сих пор Города и поселки И вот цифра вам уже хрущевского времени 56 по 60 год Возведено 280 миллионов квадратных метров Из них только 29 миллионов квадратных метров 10 процентов Если при Сталине эта цифра была свыше 50 процентов При Хрущеве 10 За счет собственных средств А пик Показания э, э, Советской власти с 86 по 90 год из 343 миллионов квадратных метров жилья только 25 миллионов э, квадратных метров было построено за счет средств граждан. Еще 18 миллионов это кооперативы. 25 плюс 18 43 от
1: 343. Но это чуть больше 10 процентов. Павел, у нас в WhatsApp крик души. Читаем. Сестра живет в Москве, на Пресне, в дореволюционном доме, в коммуналке, всю жизнь на очереди. Жилье так и не дали, и надежды уже нет, уже третье поколение в комнате. Работает на нужной стране, но очень малооплачиваемой работе, воспитателем. Но такую зарплату взять ипотеку не представляется возможным. Грустно. Сестра Елена Абыграйкина. Вот как-то так. Ну, кстати, а почему у нас такие проблемы с очередями? Почему она всю жизнь стоит на очереди? Ну, как так получилось? Но так получилось. Ну, ну, жилье на самом деле есть, причем
2: немало. Получилось так, что в, в новое время, начиная с 90-х годов, на социальные нужды отдавался очень небольшой процент жилья. В Москве еще, кстати, не худший вариант. При Лужкове э, до 40-45% от построенного жилья выделялось на социальные нужды. Вот у меня родная сестра также получила квартиру, и переехала из плохой квартиры бесплатно. Влюблено, правда, из э, Черемушек, район академический. Вот, но тем не менее. А mm -hmm. сейчас э, в Москве вообще прекращено строительство жилищное при Собянине. И темпы упал и строится в основном в Подмосковье все. То есть эти социальные программы, это за счет свернутые... расширения.
1: Это новая Москва строится, ты имеешь виду, поэтому. Ну, да? новая Москва вообще подмосковье. Квартиру
2: до недавнего времени социальные давались Балашиха, Щербинка и тому подобное. Mm -hmm. я,
1: я напоминаю номер нашего студийного телефона 8 800 200 ровно 9702. Или пишите нам в WhatsApp номер 7 967 200 ровно 9702. И вот еще сообщение из WhatsApp: Брежневки вошли в обиход под названием Дом улучшенной планировки. Что правда? До нас дозвонили. Владимир до нас дозвонился. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Я хочу высказаться по поводу обсуждаемого вопроса. Пожалуйста. Вот смотрите, вы играете цифрами свободно довольно. Значит, до войны было за счет частных строений, поставленно 29 миллионов, кажется жилья. То есть половина.
2: Да, больше половины.
3: Война уничтожила гигантское количество жилья. И после войны опять те же 29 было построено, 28 из частного сектора. И вы там говорите, 340 что ли за счет государства. Но не могло государство полностью восстановиться после войны и обеспечить их жильем. Поэтому вот такой перекос всегда был. За счет того, что государство взяло на себя расходы большие. А частый сектор меньше. И то это только в небольших городах поселках где-то, в, в деревнях. А э, такие промышленные центры, они только, только могли за счет государственного строительства получить. Значит, теперь, что касается Брежневского, то было. Но Брежневский был не конструкции, а кирпич Брежневский. Если вы знаете историю немножечко, то <coughs> в Вильнюсе был такой э, район Жермунай, который получил государственную премию, очень высокую очень такой Так вот, они поставили метод строительства, который и сейчас, везде и у нас применяется. Если, значит, хрущевка строилась, это блоки, по сути, вот крупные кирпичи собирались, как эти конструкторы детские, друг на друга ставили и сваривали. То э здесь пошло, значит, по-другому. Делалось каркас, и средина пустоты каркаса забивались кирпичом. То есть ну, специальными панелями кирпичом. Это намного быстрее, ускоряло быстрее строительство. Но почему-то вот литовцы это сделали и очень эффективно и намного дешевле, чем все чем панель, блочные панельные, но не сразу, значит, в стране освоили. Ну а потом ведь надо же понимать, что денег на жилье, ну, только свободная часть Промышленности и от оборонки
1: Владимир, Владимир, спасибо вам большое Дело в том, что не так много времени осталось До конца эфира Зачитаю сообщение из WhatsApp В Германии все было разрушено И у них после войны первая задача Каждой семье отдельная квартира Все зависит от установки власти Наталья пишет. Но ну, на самом деле могу сказать Что это не соответствует действительности Потому что не все было разрушено Была разрушена часть Берлина И тут только часть Да, Павел? Но Германии не надо сравнивать тем, что у нее
2: не было таких затрат на военно-промышленный комплекс. Это была оккупированная страна, ее функции, ее функции армейские ВПК выполняла США, и они, конечно, располагали средствами
1: для и, конечно, строительства и И, конечно, Советского программ. Союза деньги шли в Германию. Именно поэтому там все чуть-чуть быстрее было восстановлено. Итак, Павел, подытожим. В целом, какова была обстановка в Советском Союзе с жильем? Ну, не получилось решить, чего не хватило. Я имею в виду, не получилось не хватило... решить жилищный вопрос, чего не хватило. Не хватило разрешения частной инициативы. Это
2: как в нашей прошлой передаче мы говорили о продовольствии, когда нужно было часть этих проблем отдавать на откуп гражданам. А, читаешь, когда записки Политбюро середины 80-х годов, там некоторые члены Политбюро выпьют просто, говорят, у населения скопилось очень много денег, есть огромный спрос на жилье, давайте строить платное жилье, больше кооперативных домов, больше выделять земли для частного строительства, для дачного строительства. И вот от ортодокс из ЦК КПСС, типа Николая Чарышкова, Легачева, которые говорят, нет, вы что, это будет разрушением социализма, хотя они совершенно, как я уже говорю, не помнят о том, что в 30-е годы, в разгар сталинизма, больше половины жилья возводила за счет частных средств а, людей. Вот именно это и погубило. Если бы эти деньги, которые все равно пропали в Сбербанке, все говорят о том, что вот Гайдар спалил эти сотни миллиардов рублей в Сбербанке, если бы в 80-е годы действительно а, началась бы частная инициатива, и... И, и, и даже не просто в 70-е годы
1: То я думаю, что и квартирный вопрос был бы решен И вопрос устойчивости советской власти Понятно, пишут нам в WhatsApp В Германии проблему с жильем не решили до сих пор Ну, в общем-то, то, о чем мы с тобой сказали Хотя я сказал, ты был со мной немножечко не согласен Еще пишут Здравствуйте, много домов двухэтажных построены немецкими военнопленными много, и у них живут люди Например, Ленинградская область Почему государство не любит своих граждан? Спрашивают нас Я живу в Финляндии, здесь чистой воды социализм Во всех смыслах Строители великолепные дома строят быстро и качественно для людей хм. Ну, я даже не знаю, что ответить Пофилософствовать, может быть ну, еще пишут нам в довесок, это я зачитывать не буду, вот сообщение. На мой взгляд, программа не удалась по причине огромной армии нуждающихся, естественного прироста населения и, соответственно, умножающегося числа первоочередников. Ну, что на это ответить? В ну, каком-то смысле, в каком смысле да, прав это, гражданин? Это, да, но... да это, это проблема очень быстрой урбанизации в СССР,
2: которая потянула с собой множество других проблем, начиная от продовольствия и заканчивая
1: криминалом. А стоило ли вместо индустриализации вот, обеспечить людей жильем? Или все-таки индустриализация а... была более первоочередной задачей?
2: Ну, вот сейчас сложно сказать. История не знает на... наклонение, наклонения. Да. Да. Но в 20-30-е годы, как я уже говорил, планировалось строить города-сады, которые, конечно, были по-другому устроены. Да, индустриализация отняла эти деньги, отняла эти средства для того, чтобы мы вот жили в таких городах-садах. Живем в том, в том, что есть. Печальнее, скорее, то, что в последние десятилетие при таких огромных деньгах
1: мы не увидели ни одного города-сада. Угу. Слушай, а почему все-таки выбор падал на небольшие невысотные дома? Я знаю, что проекты, которые предоставлялись как и в сталинский период, так и в хрущевский, да, были проекты высотных зданий, но, тем не менее, строились маленькие дома. Почему? Но считал, что человек должен быть в небольшом, должен жить в небольшом доме с
2: участком земли. Это и улучшает настроение, работоспособность и... Людей и самый сильный
1: аргумент на самом
2: деле. Ну нет, много доказывается о том, что человек, который живет в малоэтажном
1: жилье, он, конечно, здоровее. Это был Павел Пряников, историк, политический журналист и я, Иван Панкин, программа ⁇ Савок ⁇ Через неделю вернемся. ⁇
0: Савок ⁇ На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Уинстон Черчилль как-то сказал «История меня
3: простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей.
0: Дневники, воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».